0: 你不要害羞，好不
1: ？好、啊，我好紧张
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听生活积极分子，这里是播音系学姐的学习生活分享。好，那今天要来分享什么呢？今天我们要来分享一下自己的爱情故事。昨天刚刚过完七夕，然后明天呢，又是我又要离开小黄，然后去到其他城市工作的日子。嗯，是。又，因为在这六年里，我们异地的时间其实要远多于相聚的。那这一回，等于说我们的异地又要解锁一个新的城市了。嗯，所以在今天呢，我们就想要一起来回顾一下，一起走过的这六年的时间。这六年的时间呢，说实话，我觉得，嗯，听上去很长，但是过起来又好像。没有那么长，感觉过得还挺快的。呃，而且小黄他确实也见证了我不同的人生阶段，从大学的时候认识，到大学毕业，找工作实习，呃，再到考研读研，呃，现在又找工作又要去工作。所以我们的异地呢，不仅时间长，而且难度大，就是跨度很大，跨越了不同的时间，也跨越了。呃，我们彼此人生当中的不同阶段。哎，我觉得我这段说的好好啊。好，那么首先呢，这段要剪进去啊。<笑>那么首先呢，就让我不要剪掉。好好好,好，那首先就让我们回到初次见面的时候。你还记得第一次见到我是在什么时候、什么地点？当时的心情是怎么样呢？
1: 难以忘记初次见你。一双迷人小眼睛，第一次见就在办公室吧，就走进去之后，发现有两个新来的同事。其实因为当时我也是正在见习当中，其实人也不是认得很全，我就以为是新来的同事，结果是你和你的同学两个实习生，然后就跟的呃，就分别跟了一个老师。就一起出去采访什么的，然后刚好你的老师，又原来是我的老师，然后后来就在一楼见面了。见面之后，是不是尴尬的打了个招呼还是什么打了招呼没有？没有
0: 跟你打
1: 招呼。哦，这么尴尬吗、啊？<笑>
0: 对。
1: <笑>然后就这样了，就见面了呀。嗯那。那时候你是短发吧？嗯，短发。嗯，其实我是喜欢长发。
0: <笑>那你当时看来不太喜欢我
1: 。下一个，
0: <笑>不行，你这个得说。没有啊。那那，你是不是喜欢跟我不同类型？我
1: 当时只是为了搞笑说的。嗯
0: ，没关系啊，你说
1: 。你不要乱剪啊！你剪去了
0: 。<笑>我没有乱剪啊
1: 。没有没有没有没有，不要乱说
0: 。那好，你说你不喜欢短头发的，然后呢？我没
1: 说不喜欢短头发
0: 。哦，你喜欢长头发
1: 的。嗯，然后呢？倒没没说不喜欢短头发，然后就见到你了呀。嗯。就没有了呀、嗯
0: 。当时心里没有别的想法吗
1: ？别的想法
0: ，嗯
1: ，还不错，可可以吧，还还行
0: ，搬搬子、啊。嗯，这里呢，我们就稍微铺入一点背景。那一年呢，是正好大三，我要实习，在寒假的时候，而且因为当时我我自己找实习，不知道那些实习渠道怎么去找嘛。但是学校老师就一直在催促你找到实习了没有？因为我们需要一份那个实习的证明嘛。所以情急之下呢，我就找到我们当地的电视台。我也一没人脉，二没资源。当时我真的是已经没有任何退路了，所以我就初生牛犊不怕虎，我就直接冲进了他们广电的大门。然后径直的走向一楼的一个办公室，迎面走出来一位记者，一位大哥，我就问他，我说我要来你们这儿实习，去找谁？他就告诉我，哦，那你去十一楼找人力的那些老师。然后呢，好巧不巧，他们按道理说这个广电大楼都应该是戒备很森严的嘛，但是呢，我不知道为什么，就是当时的广电，真的他们那个叫那个叫什么闸道。
1: 都没有那个
0: 砸到、那个、有，但是没有什么用
1: 。没有砸到当时。当
0: 时有砸到没有砸到？原来没有
1: 砸到，随便你进去
0: 。哦、oh, ，那就没有砸到吧？就是。好吧，可能有人在那守着，有个门卫在那守着，还是怎么？啊、反正我进去了，他也那时候还不用查健康吗问，对他也没有问，我就直接坐电梯到了十一楼去找他说的人力资源部的老师，然后那个老师。就看到我直接过来说我要实习，他就问我说，哦、啊，你是有人介绍的吗
1: ？一般都是要不需要推荐，要不有人介绍。对对
0: 对，就没看到
1: 谁从路边走进来，突然
0: 闯进来一个人，我就说我没有，我不认识，我就是想来这实习。然后他就思忖了一下，点了下头，说，哦、啊，那你去新闻联播吧。<笑>嗯。当时也没有概念，对这个频道啊、节目啊也没有什么太多的概念。他
1: 都不审核你的身份吗
0: ？没有，哦，看了应该是看了一下我的简历吧，我应该带了简历，哦、然后知道问了一下我是哪个学校的，嗯、呃，然后就<笑>好像嗯、呃，就就让一个老师带着我下去，
1: 嗯，他可能也是第一次碰到你这样的人。
0: 就开始实习，莫名其妙的开始实习，你把
1: 老师也搞得莫名其妙。当时
0: 我也不知道，嗯，找哪个老师带我，就很尴尬。我跟而且我跟我的另外一个同学，我们俩同时都到了这个地方来实习，就前后脚嘛
1: 。哦，你们俩不是一起来的？
0: 不是一起来的。对啊，他人介绍们俩是分开来的，他被人介绍来的，他人介绍来的自己找来的。嗯哼。然后我们就呃在同样同一个频道、同一个办公室相遇了。但是，反正我当时觉得有点尴尬，因为我也不知道跟哪个老师出去采访，然后甚至有一点无聊。第一次实习嘛，也不是特别了解。第一次实习，真的就第一次实习啊。然后跟我那个同学坐在办公室的后面，每天在那打摆子。然后呢，有一天这个同学就跟我说：“说这个这个办公室，我们栏目有一个男生，眼睛特别大。”我当时还没有想起来，就没有任何印象。后来有一天，就是好像正好出去采访，应该是我正好要进来的时候，嗯，然后就嗯迎面的看到了小黄，嗯，他跟他同事可能要出去采访嗯，嗯，然后打了个照面
1: ，
0: 眼睛大吗？这个应该是我对你的初印象吧，眼睛还行吧，确实挺大的。然后那一次实习吧，因为遇见了小黄，所以过得还挺开心的
1: 。嗯，为什么呢
0: ？一开始跟你不熟吧
1: ？怎么可能熟啊？你这路边找来的，啊、怎么可能熟
0: ？对啊，我一开始跟你也不熟，我们是怎么熟起来的我也忘了哦，应该是你搭讪
1: 。那叫沟通。<笑>我又不是路边突然碰到一个人，那才叫搭讪，好不好
0: ？有一次你是要去当出境记者吧？嗯，然后你你不是要去找那个礼服吗？嗯，找西装哦，对，然后跟跟蒋楠吗？喊我帮你们去参考去选衣服，你忘了吗？然
1: 后骑着个电驴，搭的两个人，坐了一一车三个人，对，跑了几公里
0: ，个然后我就礼服，呃，我就发现呢，在坐电动车的时候，他对我的态度跟对别人态度好像有一点不一样。你下了班。你比如说要出去玩桌游了呀
1: ？我没玩桌游，
0: <笑>就不打个比方，我忘了具体是什么事了。你你是要出去干嘛？然后你会特意的看向我，然后问我说要不要一起去？但是呢，鉴于当时也不太不太熟，然后我一般都拒绝了。嗯，对吧？嗯嗯
1: ，没关系，没事儿、嗯。你是属于那种很高冷的
0: ，很高冷吗？
1: 一开始以为你属于那种很高冷，嗯，后来感觉也是那种高冷，嗯，但后来就不高冷
0: ，什么时候开始不高冷的
1: ？熟了就不高冷了
0: 。有一个大大概的时间。那你不是
1: 高冷，就是你不太喜欢跟人家社交，被我带跑了
0: ，确实
1: ，慢慢就喜欢跟人社交
0: 了。所以你改变我还蛮多的，啊，这改变还不大呀。整个性格反转，
1: 说不好是你长大了呢
0: 。那性格也不会变化这么大呀
1: 。难怪我的话越来越少了，你把我画的抢走了
0: 。漏<笑>了一个重点，因为当时我不是跟着韩老师在那个播音间里面，配音间里面，
1: 我们还合了一张影。你要带了个毛线帽，是不是？没有吧。哦，我穿着白色羽绒服，羽绒服，然后那个短发，嗯
0: 。嗯
1: ，那时候你还很瘦
0: ，现在也不胖
1: ，很年轻了。那时候
0: 你那时候还挺帅呢
1: ，那<笑><笑><笑>不然也追不到你，是吧？对啊，道理都在这儿
0: 。所以，对认识并且彼此产生好感，就正好是在了一个对的时间。你看，要不是我那么莽撞、那么冲动的。冲进广电大楼，说我要来这儿实习。要不是我正好撞进了那个栏目，那个办公室就是你在的栏目。要不是你正好因为之前减肥减到了当时那样一个程度，嗯，当时小黄确实挺帅的，瘦瘦的，然后高高的。没有这一项。我刚本来想说高高瘦瘦，后来自动把前面俩去掉了。嗯，都
1: 是一米多了
0: ，有非常尖的下巴
1: 。我现在胖也有尖的下巴。对
0: 啊，就是一直有一个尖下巴，我就很羡慕。眼睛大大的，睫毛长长的。不你是羡
1: 慕别人有下巴，不是羡慕别人有尖下巴。我也有下巴，你没下巴
0: 。啊，当时就确实是长在我的审美点上。怎么说呢？
1: 怎么说呢？现在不是吗
0: ？<笑>现在现在也是，就是你这个只是你
1: 审美低了
0: 。不。就是你看这么多年，我始终没有对你的长相产生厌倦，对吧？就算我再生气的时候，看看你的脸，气呢还是可以消一下的。就这段剪掉。<笑>真的，你的脸真的帮了你很大忙。<笑><笑><笑>因为我是天秤座嘛，所以我还是挺……我也是天秤座。我非常看这个外表外貌协会的，嗯，就是小黄的长相呢，不是那种单纯的帅，他是掺杂了一点美，因为他有点女相，长得有点像女生，就像刚才那个尖下巴呀、大眼睛、长睫毛，嘴唇也特别薄，而且还自带唇色，就让我觉得非常不错。很可很可人，<笑>
1: 欸、<笑>我夸了你很
0: 多了，我就是觉得确实看你，嗯，对你有好感了。不可否认的，就是确实是看上你的颜值了。另一方面，就是觉得你还挺幽默的，所以当时这是最开始对你有好感的原因。那我呢？为什么我会你会对我有好感？我那么高冷
1: ，一开始我不知道你高冷啊。啊、哦！后来没办法，已经有个好感了。高冷，我只能去帮你解决这个高冷的毛病。后来帮你解决了
0: 。<笑><笑>我跟小黄在认识了大概一个月之后吧，就确定在一起了。但是我其实我觉得还挺神奇的，因为。你看大学，大学我一直都是单身的状态，高中也是吧。就是我一直觉得我很享受单身一个人的状态，我一点都不想谈恋爱，所以我也没有想过在那个时间节点会跟一个人在一起。就我始终，我觉得我没有谈过一段真正意义上的恋爱，所以，当时。我居然同意了，还挺不可思议的，因为在我们最近，
1: 当时我长得有多好
0: ，<笑>是的吧？嗯，当时就觉得，嗯、呃，试试吧，因为我确实，我确实一开始也没有想着说会在一起多长时间，我就觉得这个人又挺喜欢的，那不如就试一试。但是呢，我们确定关系后的第十天，我就要去台湾交换，交换半年的时间，所以在一起第十天，我们就开启了第一次异地的这样一个体验，而且还是他没有办法去看我，我也没有办法回来的这种异地纯线上的交流，就变成了真正的网友
1: ，去到了一个我们连去都去不了的地方
0: 。<笑>对，那时候还是2016年。
1: 然后你去到那边交换之后呢？嗯，我每天只能用微信聊天，啊，还好有微信
0: 。嗯，还能视频，
1: 还能视频。啊，不然像、嗯、假如没有微信的话，打电话电话也打不过去啊，还不是一个通信商
0: 。而且在认识你之前，我从来没有跟别人视频通话过，所以刚开始视频通话的时候，我都觉得有点尴尬。这可能也是因为我不知道说啥的原因，因为我。就觉得很很紧张，你懂的。<笑>嗯，直到后来，就是我我也很不能理解为什么每天都要视频，因为这个问题我还跟小黄非常严肃的探讨过，应该不止一次。就是因为我是觉得，嗯，就是留给彼此要有自己的生活学习空间嘛。就有的时候呀，用微信这种文字我不搞学习，文字，
1: <笑>所以，我学习的时间都空出来了
0: ，<笑>都用来骚扰我了。所以，我我当时是觉得，微信上的文字聊天就足够了，也没有必要说每一天都要花一个小时、两个小时的时间用来视频通话、语音通话，我会觉得有点浪费时间。所以，针对这个问题呢，当时小黄他就觉得。非常不能接受你当时
1: 说出你的故事，就为什么给他发信息他不回我呢？他怎么可以做到这么冷血呢？<笑>啊，早上的信息晚上才回，手机是一天都没有充电吗？是长得有多么见不得人吗？是今天没化妆吗？不能视频？就这些问题一直充斥在我的脑海里，小小的脑袋有大大的问号。<笑>
0: 大大的
1: 脑袋，好不好？就每天在问自己，嗯，我哪
0: 里不好
1: ？他去哪里了？为
0: 什
1: 么不理我？他手机是怎么了？<笑>主要是那种，在在台湾那个地方你，你连你你连人都找不到，他不回你信息，<笑>电话都打不通的那种，怎么办？嗯，没打不通电话，大陆打过去打不通啊，啊，嗯嗯，所
0: 以后来
1: 呢？后来我就觉得，嗯。台湾还是要回归，至少能打通电话
0: 。好，反正我们俩就是在可能经历了几次深刻的谈话之后，我决定做出让步和妥协。对，就每天，对，这就是
1: 我让他的第一次改变。嗯
0: <笑>、啊，是的，改变我的第一步，让我习惯每天跟他视频通话一小时以上。
1: 没有吧，爸爸真的有？没
0: 有。最开始的时候，现在有可能有聊很久，聊很久。那
1: 是因
0: 为我就不知道怎么有那么多话要说。啊、
1: 那是因为大家一开始没那么熟嘛
0: ，然后你还寄了那个辣条过来，从淘宝买，买完辣条海运过来，你还记得吗？啊、
1: 海运寄到了台湾，搞得台湾好像很穷一样，辣条都没得卖
0: 。确实没得卖啊。然
1: 后我就。想了好多办法，我说能不能去台湾？他说不能去，什么港澳台不能去
0: 。我说那怎
1: 么办呢？他、嗯、就想各种办法，什么可以通过什么运啊，什么什么什么什么,什么快递啊，还有什么什么轮渡啊，什么反正各杂七杂八的嗯
0: 。
1: 嗯，你不说我都忘了这个事，但你说我想起来了。对呀、啊，但凡这点努力花在学习上，都不是这样。<笑>
0: 然后呢？我记得在台湾交换的时候，度过了一次非常难忘的 520， 那是二零一六年的五月二十号，那天很特别，因为他是蔡英文上任的时候。所以那天早上，我跟我的室友，我们躺在宿舍里面，我们宿舍当时非常好，还有一个小电视嘛，我们打开那个电视在看直播。然后我们还在讨论啊，说这个这这怎么怎么样。突然一个电话打进来说我有个快递，我当时就非常纳闷，我说谁会在台湾给我寄快递？我还怕是不是诈骗啊，就骗子。嗯、
1: 你的意识很超前，那时候就有电信诈骗就被你发，<笑>就被你预感到了
0: 。真的就觉得很奇怪嘛，<笑>不合理。然后阿史他就陪我下去拿。然后一打开那个门呢，发现居然是一束花。这个时候，阿、啊、史在我旁边掏出了手机，把激动的我，把我的各种丑态都一一录了下来。还没化妆？对啊，我还躺在床上，我都还没有起床洗漱呢。我
1: 微信上现在好像还有，<笑>头发
0: 也非常的凌乱
1: ，放在微信的收藏里面诶，你看
0: 啊，对对对，就是这个、啊，好丑啊，还戴了眼镜，真的好丑。嗯、那个时候，
1: 这画质好差、啊。哦。
0: 然后我在想，阿、啊、石为什么要录呢？就很多问号都在我的脑海当中。后来上去之后，等我平复了心情之后啊，我才知道，原来是有幕后主使的。嗯嗯，幕后主使，你说一下吧
1: 。就我想着这种特殊的日子，总得送点什么。我是通过你的微博找到了他的微博，然后再给他发的私信，然后我们再加上了微信。嗯，然后再告诉他我要给你送东西，然后才这样，然后才促成了这样一桩好事
0: 。花是他选的，对吧？还是你？选的？花是他，好像
1: 是开着视频给我选的，还是拍照给我选的？哦，还是他给我发语音、发文字给我说。嗯，哦、啊，卡片上的字是我让他写的、嗯，但我忘记写什么了。我也忘记了。嗯，那个字好像是他写的，还是老板写的？嗯，反正写的不怎么样。<笑>
0: 反正这一个五二零吧，我是印象最难忘的。现在六年过去了，想想昨天七夕，我们又经历了啥
1: ？六年过去了，现在变成他给我送花。
0: 对，昨天是我给他送的花。从台湾回来的时候是七月份，回到在广州，小黄呢特意来广州接我，给我接机
1: 。那时候我第一次去机场
0: 。真的假的？
1: 因为我原来很怕坐飞机啊，所以我一直不坐飞机。不坐飞机肯定没去过机场啊
0: 。就是我拖着两个大行李箱从机场走出来的时候，看见小黄，说实话，那一刻陌生对非常的陌生。虽然说每天我们都在微信上聊天啊、分享啊，但是没有看到真人嘛，就觉得这个人怎么又熟悉又陌生的，真的像网友见面一样。嗯、所以，我搞得我真的好像有点尴尬，有一点局促，是吧
1: ？局促这个词今晚出现的第二次
0: ，<笑>第一次是什么时候来着
1: ？说现在的我很局促。嗯
0: ，然后在广州，广州其实就开始了我们异地的第二个城市，因为当时还是大三下，大四的时候，然后我还有一年要在广州上学。
1: 广州好啊，坐高铁过去才两小时、嗯，对，不像你
0: 在
1: 不像你在北京。<笑>哎呀，那个北京啊，太远了
0: 。嗯，广州我在学校上学，你在工作，但是呢，好像每个月我们都会见面。嗯，那个时候因为一
1: 个月总要见一次。嗯
0: ，他还是会坐高铁来看望我
1: 。对，高铁好啊，<笑>比飞机安全多了
0: 。<笑>在广州有什么让你印象深刻的事儿吗？
1: 就坐很久的公交啊，从高铁站要坐地铁转公交，嗯，转两趟地铁再转一趟公交但学校，至少要一个半小时。嗯
0: ，
1: 我在高铁上才坐两个小时，在、嗯、在地铁上就要花一个多小时
0: 。哎<笑>，是你第一次来广州见我的时候，我们去逛的宜家吗？第二次了。第二次。
1: 第一次，第二次，反正。然后在姨家门口，你就哭了。我要走
0: 了。哦，对，那是很奇怪，第一次离别，哭的那么惨，就非常舍不得他离开。然后在姨家那个长长椅上，抱着他默默流泪
1: 。现在都是我抱着他默默流泪哎，看那时候我还是长得特别好。
0: <笑>大四在广州的时候呢，小黄就平均每个月。都会坐高铁过来，然后我们毕业典礼的时候呢，小黄还特意跟我爷爷奶奶、爸爸妈妈一起过来，那天全程给我拍毕业照、嗯。那么到这儿呢，小黄就等于是见证了我从大学本科毕业的这么一个时间段。后来我就去到了北京实习，还工作了一年，啊，又开始了从啊湖南和北京的这么一个异地的状态。但是也给了你很多第一次啊，对吧？比如说第一次去北京，第一次滑雪，嗯，第一次，
1: 第一次被冻死
0: ，被冻死在。我第一次感
1: ，第一次感受到真的冻死，<笑>天气冷是可以把人冻死的。嗯，哎呀，那个冷啊
0: ！<笑>但是因为你自己穿的少
1: 但我感觉在湖南穿这么多够了呀，他不是说、嗯。穿的衣服够了就可以嗯寒冷吗
0: ？那、嗯、你那次就没有带厚衣服啊？但北京正好到那个时候刮大风，又是凌晨三四点，当然就很冷啊
1: 。我从下班下午六点钟出发去高铁站，因为因为我们俩的，因为衡阳飞北京的飞机只有早上的。假如我要早上过去的话，周六早上去的话，到那儿就下午了。就下午两点多了，见面就三点了。然后第二天，第二天就礼拜天了。第三天又得周一才能回。如果不是不是周一回的话，就得周天中午就走，见不了多久。所以我每次就会选择在长沙坐飞机。长沙坐飞机的话，就能够周五晚上就走。但是呢，这种机场啊，大家都知道，晚上的飞机啊，虽然便宜。但是不靠谱，我就没有坐过一次准点的飞机。那种九点钟那一趟，九点三十多那一趟，有十点飞的，有十一点飞的，有十二点飞的。我六点从衡阳坐高铁坐到长沙，四十分钟，大概到长沙七点钟不到，然后坐个磁浮到机场，不到八点，就等等九点半的飞机。有一次等到了晚上一点多起飞。我以为他不会飞，然后飞到北京是三点钟
0: 。我当时在接你哈
1: ，没接我，我没接你。三点,三点钟没接我，对不起三。三点钟你在家里躺着，我五点多躺
0: 。哦、oh.
1: ，那次、啊、你记得吧？嗯、
0: oh.
1: 。然后坐个机场大巴坐到哪里？什么公主坟？都四点多了，<笑>从公主坟还要转个的，打个的，反正到那儿五点躺到床上。又冷
0: ，你好像那包辣条哦。
1: <笑>哦，对，被转运了很多次。
0: <笑>对啊。
1: <笑>就差坐，就差没坐船了
0: 。跟他见我真不容易啊。嗯
1: ，然后周五就能，周六早上就能见到了，然后可以周天晚上，有时候为了好一点，就周一请半天假，然后从北京再飞回衡阳，中午到。嗯哎呀，太惨了，太惨了，太远了。哎
0: ，异地确实好不容易、啊。好，说点开心的吧。嗯，在北京有没有什么难忘的时候
1: ？北京都是我，倒是我去过最之前，当时去的第一次的时候，是我去过最北的城市。嗯，然后冬天确实跟南方还是有点不一样
0: 。挺好玩的哈
1: 。嗯，那个雪下的至少。能看到下雪
0: ，
1: 嗯，那都是上一次看到下雪都小时候的事。
0: 对，然后我们有一起在什刹海
1: ，什刹海去滑那个滑冰，湖上都结冰然后在湖上滑那个
0: 。因为这个在南方很难看到
1: ，看,看似很幼稚的冰，就是<笑>就是几块铁板板搭成的那种冰车，嗯，在上面滑。
0: 还去南山滑雪，那也是我第一次滑雪。那也
1: 是我第一次滑雪
0: 。我、哦、摔得好惨啊、哦！我们当时完全不会滑，嗯、然后那一次滑雪，我觉得也挺愉快的。虽然说我们摔得很惨，让我后来痛了，应该至少有三天。嗯，但是一路滑一路摔对，
1: 对，两个人不知好歹的从初级赛道去到了中级赛道
0: 。那个中级赛道坐
1: 了一个那个缆车上去，嗯，他只能滑下来，没有路。对，然后两个人就边摔边滑。滑站起来再滑滑了滑倒了再摔
0: ，而且我穿上那个滑雪具之后，我摔倒了我没有办法自己爬起来，所以必须要小黄把我搀起来、啊。可是呢，当我们最后一次滑的时候，滑到就是从那个出那个终极跑道、嗯，我们已经滑到半山腰的时候，他突然滑到我前面去了。这个时候我意识到。要是我再摔的话，是没有人把我再扶起来的。<笑>我凭着一股毅力，然后从半山腰滑生了山底。对，求生欲，好几次我都马上要滑倒了，然后不知道为什么就突然还是稳住了
1: 。不逼自己一把，都不知道自己有这么大的潜力。<笑>对啊，那再逼几次，那搞不好就可以参加冬奥会了。<笑>
0: 关于我们俩的故事，其实我我会想到我在央视实习的那一次，就是让我的学生思维吧有一个全方位的崩溃，因为那一次有一个周末，然后小黄也是准备来看我嘛，可是呢，在周四还是周五的时候，带我的姐姐那个记者姐姐，她突然问我说，呃，周末要去出差，然后说准备带我去，问我有没有时间。然后我就支支吾吾的说周末我男朋友要来，结果那个姐姐直接打电话过来，痛骂了我一顿，我整个爆哭。就现在回想起来，我都觉得挺可笑的，就是不应该把在休闲娱乐的这个事件看得比工作更重要
1: 。跟同事和领导说的时候倒没事主要是当时你是实习，跟老师，嗯，对老师就没，主要是。老师愿意带你，肯定是还要、啊、一个是他要付出努力，同时第二个他有责任
0: 。反正我现在回想起来，我一直觉得我挺傻的。那时候，有这么好的机会，但是我却因为要去跟小黄约会啊、见面啊
1: 。哎呀，我这个害人精啊！嗯
0: ，所以这件事情、嗯
1: 嗯、什么、嗯
0: ？没有啊，就是就是直接改变了我在社会上、在职场当中的一个状态。嗯，就即便在此之后，我很少会带入学生思维来做事。就无论怎么样，我肯定还是先把事业、工作放在第一位。只能够
1: 但工作了这么委屈小
0: 黄了。我发现，嗯，工
1: 作逐渐占领了我的生活，
0: 嗯、我越来
1: 越想有学生的思维了
0: 。真的吗
1: ？对啊，因为我发现好像除了传媒行业之外，很多岗、很多行业、很多岗位其实也不用加那么多班的。只是我们觉得他有点理所当然
0: 了
1: 。嗯，其实有些真的是很很规律。对啊
0: ，你现在的工作就是没有什么
1: 规律吗？对啊，我就工作和生活反正是掺掺杂在一起的。嗯，工作中找生活，生活中求工作，反正也没有什么分界线。就不像人家就真的是早上上班，下班下班之后。工作就是下班之后的生活，就是自己的生活。好的，我们再这个也不开心的事也不要再说
0: 了。好<笑><笑>，然后我的下一个人生的节点呢，就是从北京辞职，决定考研。这一年我是在家里备考的，所以呢，也就获得了跟小黄每天相处的时机。虽然说我们每天相处，哎，但是并没有耽误我学习。嗯，然后那一年的时间，其实说实话，我倒不觉得挺苦的，可能因为有小黄吧
1: 。反正我每天回去看到你，你就是在看书，就是我下班回来你在看书，我睡觉前我闭眼之前你还在看书，当我睁眼的时候你已经在睡觉了，等我睁眼出去上了班回来再回来看你的时候，你又在看书。嗯。
0: 就我们虽然每天都待在一起、嗯，但是呢，嗯，又好像没有直接面对面的有太多的互动。是的，嗯，因为大部分的时间当时都在备考嘛，嗯，然后我印象很深的就是每一天都会让小黄给我带一杯喝的奶茶呀或者是什么别的，每天晚上带一杯回来
1: ，然后我也顺便喝一杯，然后就胖了。嗯
0: 。<笑>哦，我记得考研的时候，我们还大吵过一次，因为你觉得你每天回来我都不理你，<笑>我每天看书投入太投入了，花了太多时间，然后没有时间跟你聊天，对吧
1: ？对不起，我们读书，我们不读书的人就是这样子，<笑>不能够理解你。嗯，反每天就在看书，就连考试的当天晚上，我让他睡觉。结果早上起来发现他熬了个夜
0: ，但是，嗯，有好结果呀
1: 。对啊，然后就考上了
0: 。那我考上你有什么？嗯，我考上之后你的想法怎么样啊
1: ？没怎么样，我就很高兴啊，考上研究生
0: 。嗯，很骄傲是吧？对啊，
1: 我家都没出现过研究生，虽然暂时还不是我家的，但也是我家的，
0: 嗯
1: ，半个我家的研究生嘛。
0: 在我入学之前，然后问你会不会到时候跟别人跑了呀？就在我不同的阶段啊，你都会问我这个问题。嗯啊，考完研呢，就说万一你们学校有更帅的男生比我更加优秀，嗯、啊啊啊，你会不会就跟别人跑了？然后现在呢，我马上要去工作了，又跟我说你到时候不会不要我吧？哦，是吧？为什么你老是对我这么不信任呢？这个信任。不信任是从何而来呢？你是觉得我考上研究生就比你更厉害了
1: ？没有啊，这个社会是会改变人的。嗯，我都能改变你，社会难道不能改变你吗？嗯，问问你一下嘛，让心里自己心里舒服一点，有个底嘛
0: 。那万一我骗你呢
1: ？那我又有什么办法呢？啊，至少也骗到我了呀
0: 。好吧，但你看，事实证明，对吧？嗯，优秀男生确实挺多，但是合适的、啊、你是,为你是为了证明这个吗？哇！但是，并不代表我遇到了合适哦，我遇到了更加优秀的就会抛弃你啊。嗯，对吧？就我的想法一直都是，优秀不等于合适
1: 。但合适的一定很优秀。嗯
0: ，对
1: 。我优秀吗
0: ？你优秀。嗯，好，嗯，好敷衍，哦，这个时候我必须要表扬一下，还要感谢一下小黄，因为呢，在我考研，包括研究生毕业这段时间，小黄其实帮了我非常多的忙，其中一个就是帮我录小片。呃，如果是考中传的播音系研究生的同学，应该都知道我们会录制一个业务的小片，啊、呃，比如说新闻播报啊、新闻主持啊等等吧，录成一个十分钟以内的样带。然后大部分的同学都会选择去北京，呃，找这种专业的棚去录制。那一般花费的价格可能在四五千块钱，包括你还要住宿啊、机票、车程等等，反正得花很多很多钱。但是因为有了小黄，他在广电工作，所以呢，我就。他就给我提供了非常多的资源，感谢小黄，感谢小黄的领导，因为他的领导还亲自帮我摄像、哎，这
1: 个可以说，这个可以说。
0: 对，然后同事帮我剪辑，还有
1: ，主要是为小黄省下了一大笔钱。对
0: ，真的是省下了一大笔钱。然后这样同样的模式呢，到了这次毕业的时候，我们要录制毕业的小片，去给单位去选拔，又来了一遍嗯。嗯
1: ，
0: 所以呢，非常感谢小黄。啊，虽然在
1: 这个单位啊没赚什么钱，但是也省了不少钱，<笑>省到就是赚到。
0: <笑>对对对，这个确实，嗯，你看，说明小黄就
1: ,就看着你考上研究生就，就我，就有一种自己家培养的女儿。对
0: ，他真的是我考,上,考上
1: 了大学了，
0: 考研上这个考研路上的助推器
1: 。读研反正一年半的时间，一年多的时间都在家里。对
0: 啊，所以其实我挺感
1: 谢异性的、嗯，把你留在了家里。
0: 跟你有了更多的相处的时间
1: ，结果，结果因为疫情，特别是疫情刚爆发的时候，我天天在外面。嗯，
0: 嗯对，就我记得那一年大年三十的时候
1: ，大年三十吃了个晚饭
0: ，采访，
1: 吃完年夜饭就出去了。那正好是当时疫情刚爆发的初期，嗯、就是每个地方都在排查当时从武汉过来的人。对
0: ，当时真的。街上什么人都没有，然后大家心里也都挺恐惧的。嗯，甚至我们还是你当时回来，包括你在单位里吧，我觉得可能大家都会担心，会不会真的有被感染到
1: ？而且我们还没有口罩，去好不容易在一个药店买到了，他们说进了一批新的口罩。嗯，我们用了一段时间之后，结果没过多久，央视报道那是一批假口罩。<笑>妈呀！还好，又没事。嗯，回想都有点怕。那个那批口罩还是我去那个药房去领的，他仓库里领的，领了一百五十个。
0: 嗯
1: ，一个可以用好几天。实在是没口罩啊，太危险了。主要是有一种未知感，未知感就会给你带来恐惧。对，其实后来回想一下，也没什么大事情。其实我并不怕，我怕当我真正感受到怕的时候，是我的同事。是因为我去的那种场所比较多，然后我的同事，当我的同事开始害怕我的时候，我就感觉到那个恐惧感来
0: 了
1: 。嗯，后来慢慢的也疫情就变好了，其实也没什么很大事儿
0: 。感觉我们还是一起经历了很多特殊的时候
1: 。嗯，确实挺特殊。对
0: ，不过也好吧，就是你辛苦的付出还是有收获的
1: 。对呀、啊。我觉得一切的付出总归是有回报的，只是看它的多与少。反正想做一个事情去做，总会有结果的
0: 。然后后来我参加基本功大赛，就采访你，
1: <笑>也是一段很尴尬的采访
0: ，放狗屁
1: ，采访了我
0: ，哦、还拿了前几名了。然
1: 后也是我叫上了台里的摄像，还是那一套，<笑>叫上了台里的摄像，他拍他剪。哦，他拍你姐
0: ，
1: 设备还是台里的，嗯、这个能、哦、这个能播吗？能说吗
0: ？只要你能说，我就能播
1: 。哎呀
0: ，感谢广电啊，栽培了我。哎、我已
1: 经用工作已经弥补他了，没关系
0: 。<笑>对，又是这条命我都已经卖给他了。又是录比赛视频
1: ，工单位就是我的家，我只是从家里拿了一点设备用一用
0: 。这个是我们在一起。呃、uh, ，在一起的时间就除了考研那一年，到疫情我在家里上网课，嗯、然后我们呢又多了很多相处的时间。另一个相处的时间就是在长沙的时候，因为他去年呢是在湖南卫视借调了一年，而我呢又正好有在湖南卫视实习，所以我们还一起在长沙住了一段时间。时间对那段时间其实也挺开心的，感觉我们好像变成了同事。
1: <笑><笑>对吧？每天一起上班，对啊，一起下班，虽、嗯、然、这个、只有短短的一个多月吧，两个月时间
0: ，然后住在那个房子里面，
1: 嗯
0: ，就还挺有家的味道。是的，在后面就是这一次了。本来以为研三，呃，这个寒假过完又可以回学校，但是又出现了疫情，所以呢，这半年我也大部分时间都待在家里面，然后我们又度过了最后的这半年
1: 。怎么
0: ？没怎么，所以马上就要面临新一次的异地恋了
1: 。哎，太辛苦了。嗯
0: ，
1: 异地恋不好谈呐、啊，太辛苦了
0: 。我可能，我觉得我们可能能坚持这么久。的原因就是因为我们不是完全异地，总是有这种分分合合的状态，所以就觉得还好。可是呢，这一次又好像有一点不一样，因为是以一个工作的状态去异地，我们两个人都变成了社会人。就我，就上次我们说完之后，我才真的意识到这一次异地恋跟以前的异地是有所不同的，因为以前我还是在学校。所以呢，学生的话，你看寒暑假都能够回家，就还是有很多相处的时间。可是现在，如果说我们俩都变成这个工作的状态，而且我们俩的工作性质又很像，现在因为疫情又会对呃我们这个你凡但凡要出这个城市都必须要报备，就变得很麻烦。所以可能以后见面真的会变成一件比较困难的事情。嗯，所以那一次你说完这一点之后，我才意识到啊，这一次异地没有我想的那么简单了。但是没关系啊，
1: 太难了。
0: 但是你说异地再难，我们也已经坚持了六年，是吧？嗯。那你觉得，嗯，对于异地的情侣来说，怎么样可以保持这样一个亲密感呢
1: ？我觉得每天的微信视频。嗯。<笑>嗯<笑>
0: 必不可少
1: ，总得见见面吧，是吧、嗯？虽然，呃，实际上不能见面，但是网上总得见见面
0: 嗯
1: ，然后可以分享一下自己的生活啊，分享一下工作啊，分享一些有趣的事情啊，然后转转账啊，买卖礼物啊，送点东西啊，嗯，就很不错嘛。
0: 那下一个问题，我送给你的礼物当中，你最难忘的是哪个
1: ？你送我的礼物当中最难忘的就是你给我做那一本相册，嗯
0: ，
1: 被我发现，还被我发现了，在北京做的，<笑>在寝室做的。你怎
0: 么发现的？在北京
1: ？我问你在干嘛呀？嗯
0: ，我如实回答了吗
1: ？后来你是说什么说漏嘴了？但是怎么被我发现，我也忘了。因
0: 为你老爱问
1: 。对啊，我说你在干嘛？就是、总
0: 对你就是有一个问题啊，你是,你
1: 是总不理我。你总在做你的事情，不<笑>是。这这个人在视频怎么总在做自己的事，在做什么事呢？我就一直问一直问，他又不说，我以为他在偷偷发财，背着我发财，搞什么学习啊，搞什么理财啊，结果在准备礼物，那个应该叫手账吧
0: ？算吧，把我们的合照从第一张合照到后面的合照都打下来打出来了，嗯嗯、然后呢就。按时间顺序，在每一页上都标清楚那张照片的意义呀、啊，对、啊，就记录一下我们当时的点点滴滴
1: 。你还是蛮浪漫的
0: 。那当然了，不像某些人。我
1: 不是本来就不是一个浪漫的人
0: 。那你要，那不能被我改变一不是不浪
1: 漫，也给你送东西啊。
0: 不浪漫吗？嗯，不浪漫。你看，我觉得我送给你的礼物真的好用心哦。
1: 女孩子可能情感比较丰富。但
0: 我我也是个很懒的人。我之前我,我之前也觉得送礼物从想到做都很麻烦。不是
1: 真的不知道送什么。你看我送的都是很实用的吧？对啊，都很
0: 实用。每个都很实用。我的、就是、每天都能用得上。我送的就是比较有嗯比较有意义的
1: 。啊、哎，已经在那裹灰了，<笑>偶尔翻一翻，还要用抹布擦一擦，擦去上面的灰尘。才能感受到它的魅力。有些有些礼物啊，<笑>它就是尘封在那种岁月的灰尘里，<笑>然后翻开它的时候，才会感受到那种情感在里面。嗯、对，不像这种什么手机啊,啊、耳机啊，谁送
0: 都
1: 可以啊，那你送我啊？<笑>好
0: ，下一次我送你
1: 。
0: <笑>我还给你送了那本
1: 书。谁送都可以，谁会送你啊？<笑>哎呦
0: 喂！什么书、啊？就是。日记日记书就是
1: 一本那种书嘛，对啊，打印出来的打印出来的
0: 书。那个是我考研的时候，好像是对我考研那一年，你生日开始算起，记录了整整一年。就是因为当时我也不知道我考研到底能不能考上，但是呢，嗯，嗯我觉得无论我考不考得上吧，嗯，小黄都是可以会见证我，会陪伴我这一年。在不在？在在你家那摆着呢。我
1: 跟你开个玩笑。
0: 小幽默对，然后每一次我们他做了什么让我感动的事儿呀，吵架呀，我都会马上记在备忘录里面。什么叫
1: 感动的事和吵架怎么能放在一起呢？
0: <笑>对比呀、啊，有个对比呀、啊。反正我都会马上记下来，记在这个备忘录里面。然后等到一年之后你再生日的时候，嗯，我就把这个做成了一本书，加入了一些图片。哎，真是太有意义了。
1: 感觉像在搞 QQ 空间
0: ，
1: <笑>做好了一一个私私密的日志。嗯
0: 哼
1: 。当你考完的那天，点开了点，点向所有人公开
0: ，那只向你公开了呀、哦仅
1: 仅嗯，仅此他可见
0: 。对，然后没有想到我偷偷摸摸记了这么多事儿吧？你当时看了，是不是看哭了？嗯，
1: 哎，没想到这么自己这么伟大，做了这么的。努力的事情，默默无闻，默默无
0: 闻，你是我成功背后的男人
1: 。所以说，你是我家第一个研究生
0: ，<笑>没毛病。那我们来反思一下自己。<笑>下面进入我们的反思环节。虽然这一路吧，这六年吧，都挺顺利的，但是呢，感觉也存在一些问题。嗯。我记得以前我们很少吵架，可能一年能吵个一两回就不错了。但是现在我们吵架的频率确实是越来越多的。为什么呢？为什么我们吵架越来越频繁了？嗯
1: ，不知道，可能两个人追求的点不一样
0: 。哪里不一样？你我追求事业，我追求自我圆满。
1: 我追求双向奔赴，嗯，是这个意思吗？那我也
0: 没有不双向奔赴啊，我没有奔向你吗？嗯，奔的不够
1: ，说不好，这个怎么知道呢？主要可能还是因为异地吧。如果不因为异地的话，其实很多东西就迎刃而解，就没有那些问题了。
0: 没有啊，但我觉得我们没有异地的时候，问题更多啊,啊
1: 。你不会走了，就很,很多问题就会少了呀
0: 。那你们天天在这跟我生气呢
1: ？就是有些东西你不用去想了呀，就没什么事了呀
0: 。好吧，这是一个悬而未决的问题。确实。那就等时间去解决它吧
1: 。只能靠时间去慢慢解决。嗯。好像当下是没办法用什么。方法去解决这个问题。嗯
0: ，那你觉得我们之间还有什么需要提升的地方吗？改进的地方吗？你想要变得更好的地方吗
1: ？我们之间的关系
0: 状态，婚姻<笑>可以考
1: 虑一下，嗯、<笑>可以提上日程
0: 了。哦、oh.。
1: 再不再不结婚我就老了。再不结婚，你就老了
0: 。那我都不急，你还急
1: ？我急。嗯
0: 嗯
1: 嗯，主要是我年纪老了、嗯，但我长得不老，我还很显年轻。<笑>我就怕以后你老了，你显老了，到时候
0: 这
1: 种<笑>小小小小男生站在你边上，你又不好意思
0: 。<笑>你好不要脸
1: ，知道吗？所以这个可以提上日程
0: 。哦，结婚是可以的哈。
1: 感
0: 觉羊仔对身材不好吧？好难恢复的。
1: 你现在没样子的身材也就那样啊，<笑>说的好像自己现在身材很好一样
0: 。你还是管我
1: 。我，我对我身材没有要求啊
0: 。那我对你身材
1: ？我又不是很胖，不胖就行。对啊，我这乍一看正常啊。嗯嗯。就是穿衣显瘦，脱衣有肉啊！放狗屁！穿衣不显瘦啊
0: ？还行吧
1: 。对、啊，脱衣没有肉啊，啊
0: 全是肉,肉，对啊，那
1: 也是肉啊。<笑>我就是另外一种穿衣显瘦，脱衣有肉啊
0: 。还有什么想聊的没有？过了今晚，我们俩要在这吗？已经过了，彻夜长谈，机会可能会很少哦
1: 。可以视频啊。<笑><笑>感谢科技！我记得原来视频还好麻烦，要搞个摄像头，嗯，登个 QQ， 还有对方还要在线，流量还很贵，嗯，哦不，那时候还没流量，那时候都是要必须要插网线，现在随处就可以视频，确实很方
0: 便。你看，你看着我一步一步长大哈，嗯，然后马上又要去工作了。你有没有什么话想对我说呢？嗯、期待和嘱托
1: 。期待嘛，当然是希望你工作不顺利了，然后因为不顺利就回到老家跟我生活了。<笑>嘱托嘛，就是要你还是工作要努力，<笑>要积极向上，嗯，要把自己做成自己那个行业内的顶尖，嗯。但你不能好高骛远，但是不能妄自菲薄
0: ，嗯
1: ，就是不，人啊，我觉得他不一定能够做到行业的最顶端，但是要把自己的能力发挥到极致，至少要不断的突破自己的极限。嗯，虽然即便是你的极限不一定是不一定达到人家的极限，但至少你努力了，同时。能够收获到东西，而且得到人家的认可，我觉得就已经是很好的。嗯，因为世界上所有的人都有各各自的长处，你不可能说你做的跟央视的主持人一样的水平。即便是他，他们虽然在央视做主持人，有他们的本事，但是每个人的发挥的长处不同，对吧？
0: 那我就，嗯，你
1: 呢？你想什么对我说的呢？对你，<笑>感觉你有一肚子话想对我说
0: 啊？没有吧？因为
1: 你的感情比我丰富一点、
0: 哎，我只会视频。让我想一下，确实有点多，多到我不知道该说哪几点。嗯
1: ，怎么呢？嗯
0: ，首先呢，第一点就是希望你可以多想想自己，嗯，让自己变得更好。然后也在你的事业上，不断的去探索你的天花板，想做什么事呢？就大胆的去做，嗯，找到喜欢的事情，比如说你想做脱口秀啊，那就先大胆的去尝试，对，然后把自己的事业爱好搞起来，要知道自己想要什么，这点还是很重要的，不然的话感觉没有一个，嗯，叫什么？定心的那一根定海神针吧，嗯，对，这是第一点。然后第二点呢，就是希望你的心态好一点。嗯，虽然知道你的工作也很忙，然后可能也会遇到很多不开心的事儿，但是呢，就尽量往积极乐观的方面去想吧。哎，让自己每天都开开心心的。因为我觉得你还是蛮能够给其他人带来开心，那你还是得让自己开心。你不能像那些，呃，有一些，你像那些喜剧者，把自己搞抑郁了，那就很得不偿失
1: 。你我哭了，哎呀，你这个人，你一哭我就最看不得人哭，你一哭我就会哭，赶快闭上眼睛。<笑>我的眼泪就不会出来
0: ，然后肯定就是，嗯、肯定就是要一直对我好呗，对吧？多送送礼物，多转战章
1: 。<笑>礼物，我觉得礼物这个东西真的好难想啊，我想不出要送什么。我每次看到是
0: 只要是你送的啥都可以。啊
1: 。我觉得看有些礼物看起来嗯好看，嗯用不上。嗯嗯，用得上，但是就很生。那你
0: 就买一点便宜的又好看的嘛，不一定要实用啊
1: 。是不是女生都喜欢那种，就是只要感觉到了就可以啊
0: 对啊，那你说花，你送我三朵花，我也开心啊，是吧？不一定要买九十九朵、啊、十一朵、啊
1: 。早说嘛
0: ！你看我昨天送给你，不是三朵花，又划算又好看，是吗
1: ？
0: 是。就你不能因为送礼难，不知道送什么，然后你就不送啊？我觉得仪式感还是得有一点的。嗯、就是很多人，你看我们，我们自己也说吧，然后别人也说，我们都老夫老妻了，看到我们的状态，觉得还挺舒服的。我不知道你的感受怎么样了，反正我是觉得太过于老夫老妻中间的那些。就是那些以前谈恋爱的东西都没有了
1: ，也没有生活中的惊喜了。对呀。可能在一起久了，想的都比较实际
0: 有可能吧，但我们因为还没有真正到那一步。
1: 嗯，哎
0: 呀，那我觉得以后如果真的结婚了，你看别人有的人。结婚那么多年，每一年都还给人家送送礼物呢。人家那些老爷爷
1: 我，我也送啊。老爷爷还给老奶奶
0: 送一些，他们送很有意义的东西啊，什么写的诗啊，干嘛？我那
1: 不分离不好吗？就去年送的不分离，蛮好的
0: 。结果送来的
1: 梨子有一个是烂的。
0: <笑>对，好吧，那就说这些。还有什么要聊的
1: ？你都哭了，还要聊什么呀？都我自己聊过。哎、我眼睛痒。这不是借口。哭了就是哭了，不要说眼镜眼。好，那我们的爱情故事上半篇上上半篇就到此为止
0: 。下半篇六年，那就是
1: 三十五岁的时候再跟大家讲下一个故事。
0: <笑>可以啊，想到时候估计就是讲婚后的生活了吧
1: 。两不然到时候让我的孩子讲两句。小,小黄，小小黄，你简单说两句。要怎么结束啊？你有结束语吗
0: ？结束语。啊
1: ，你的节目有结束语
0: 可有可无，那就加一个结束语吧。每个人说一句，说一句结束语可以吗
1: ？怎么说
0: ？总结一下目前这六年的状态呗。我觉得我们的感情呢，可能不像别人那么轰轰烈烈，不像。那种非常湍急的河流，但是呢，非常平淡、普通。啊
1: ？怎么现在批评我？
0: <笑>没有，你听完嘛。我觉得我们的感情呢，<笑>虽然平淡普通，但是还挺深沉的。就是你看，你、啊、回顾起来的话，我们还是一起经历了很多的事情，很多特殊的时刻。就是有些细节，它平淡到你已经忘掉了，但是你要细想。你还是可以回忆起一些比较美好的片段
1: ，就很多东西都融入到生活中了。对啊，就并不把它当做一种仪式感来那个。嗯，就可能，这些东西一天对于我们来说，可能发生的已经很常见了。也许是一个很有标志性的东西，但是就是，嗯，我们还比较理性的来看待这些东西
0: 。对，就很像我之前潜水的时候。你在海岸上看，你什么都看不到，就很风平浪静嘛。但是你只要潜到那个海里面去，就会看到哇，全都是五颜六色的鱼啊，还有珊瑚啊。所以就这些生活当中的点滴吧，它都沉在下面。嗯，可能我们平时也不会轻易的想起来，别人也不太能够看到。但是呢，只要你仔细的去回想、去记录、去看，还是有很多美好的瞬间。是的。那今天呢，我们就聊到这儿了
1: 。还有不到十个小时，刘千林就要启程去往嗯厦门
0: 。对，会越来越好的，我们各自会越来越好、嗯。希望我们的感情呢，不求越来越好，能够保持现状。能够稳定持续就很好了
1: 。祝你工作顺利，发财
0: 。好的，然后包养你
1: 。好的，嗯，这就是我最大的梦想了。我在家里炒炒菜，带带孩子。
0: 好，可以，好吧。那这一期就这样了，拜拜。